0: Eh, sånn, då er vi i gang med den ukens aftenpodden. Eh, Kjetil Alstheim er eh, frisk som en fisk, men ute i Europa, eh, i fredelige strøk, eh, må det sies. Men har vært i Bryssel med Jonas Garestøre og Espen Bartheide og en hel eh, skokk-gjeng eh, <gjeng> av journalister. Og, og vært med der Han skulle kanskje vært med fra et tog Til skiboll Men det var litt mye lyd Så da, da er vi oss selv I studio her, så Sørheim, god dag i dag Hallo, hallo, hallo Og fra, fra fjellet, Trine Eilersen God dag, god dag
1: ja, God morgen, god morgen,
0: god morgen, god morgen. Uh, vi, uh, Takk Trine for at du har avbrutt Ferien din det Jeg har vel aldri bynt Lars Hvis jeg skal være helt Nei. ærlig utsatt serien. Uh, men men vad ska alltså det här vi vi är väl glada för att kunna debriefa därför är ju på något sätt stämningen kanske bedre i studio än den är i, i resten av världen. Uh, vi ja. får ju understrecka först att vi kommer inte till att altså, vi är den typen podcast det man väl lever med som ikke lära stora världsbivenheter fullständig överskygge norsk politiks små uh, dramer. Ja. Så de kommer vi tillbaks till.
2: Alltså vi har ju liksom brukt hur länge är det nu Lars? Är det 6 år omtrent vi har suttit i detta studio och omfavnet uvesentlighetskriteriet og vi kan ikke kaste det på båten nå, bare fordi liksom, en man som ikke har fått nok kjærlighet til mammaen sin invaderer et annet land Nei. selv om det legger en liten demper, kan vi se vel si morgenen, altså, disse morgentimene det, torsdag 24. februar 2022, er, de er guffne jeg ja. føler seg at det kan være en sånn begynnelsen på en ny æra som er mørk
0: det, ja, det, er, det, er, det er litt sånn uh, nå blir ikke verden den samme Nei. Så, så vi kommer vel heller ikke med noen sånn dypsindige analyser, men en liten sånn stemningsrapport og, og tanker. Er det det tredje verdenskrig,
1: Trine? Tror det, det, er litt, det er litt sjokk i dag, det må jeg si. Fordi at det er klart vi har fått alle mulige varsler det går an å tenke seg at skulle skje. Men jeg tror nok alle har håpet på at det skulle ikke skje i siste øyeblikk. Så jeg tror ikke vi har helt ferdiganalysert konsekvensen av at det skjer. Og det store spørsmålet er jo nå, blir Ukraina stående alene i denne situasjonen, eller hva det si at resten av verden støtter Ukraina? Hvordan vil det materialisere seg? Det er jo det som er veldig spennende nå, for det, og det avgjør jo størrelsen på, på konflikten.
0: Si det er fascinerende å se, og kanskje fordi jeg har et grunnleggende sånn optimistisk sinnelag, men, men man vil jo på en måte ikke... Alltså det har ju kommit ett retning om detta här. Det har varit snack om vi ser amerikanske rapporter om att disse liksom planer planerar ska ligga klara redan tidigt i, i höst uh, for en storskalig invasion fra från kanter och så vil man ju på något tro og och diplomater lever ju med att man på något ska finna en, en løsning, och en fredlig lösning och en väg ut eh uh, man vill ju gärna tänka att det är liksom den det minst allvarliga utfallet hela vägen och därmed så blir det lite sån extra chockerande när det kanske som att storepolitikken ikke er rasjonell og pragmatisk likevel mm. kanskje det er nettopp det den er, men at det, liksom, at det gjør, tas valg som er sånn men dette er det vel egentlig ingen som vil ha
1: Nei, og det, det er jo litt det vi altså det vi uh, tror alle kjenner på det at denne måten å, på å si, gå inn i konflikt på fremstår på en måte veldig gammeldags altså hva er det her for noe, Jeg vet vi ikke at dette aldri kan føre noe godt med seg og kan prege oss i generasjoner, sant? Og så er det jo litt denne argumentasjon og diskusjon, hvis du ser på det diplomatiske sporet, så har det gått veldig mye mellom Russland, NATO og USA, EU. Så handler det om, skal Ukraina bli medlem av NATO? Alle vet at det kommer ikke til å skje i vår skole i fremtiden, men Putin har likevel satt det på spissen nu fordi han har en sånn interessesfære logikk bak, som mange har sympati med men fremdeles når det er det temaet så er vi fremdeles inne i en sånn diplomatisk diskusjonsspor, men nu på mandag har denne grusomme talen sin å begynne oss snakke om at Ukraina egentlig aldri har vært land, det er en del av Russland og nu er det bråk i Ukraina, så vi må inn og opp i Øst-Ukraina og velse det, og så går det et par dager og så går de faktisk inn. Då er det jo da er det jo en annen type problemstilling, sant? og mye, mye mer alvorlig.
0: Jeg er litt spenn på vad de som har vært, altså har vært liksom i debatten om, om Russland og Putin over flere år egentlig, så det er jo to spor da, der jeg er jeg litt liksom spent på reaksjonene fra, fra andre politikere og liksom samfunnsstrømninger. Det ene er jo fra, fra den klassiske liksom Trump-høyresiden, eller Carly Hagen, som vi har her i Norge, som har hatt en slags sånn bundring for for Putin og, og Russland og en en argumentasjon på at vi liksom må akseptere at de har tatt eller Ukraina tidligere, uh, at de på en måte har sin interesse og at uh, hvorfor skal vi blande oss eller han er liksom en sterk leder som på et eller annet vis skal se litt sånn opp til. Uh, og den andre er jo den klassiske sånn venstresida som har som har vært skeptiske til liksom NATO's eh uh, både uh, på det liksom, implisitte trusler om man nærme seg Russland altså, liksom, øh, og alt har lagt ja, altså ja.
2: klassisk har lagt veldig mye skyld på på krigshissing fra USA og NATOensin ja. side, ikke sant? Ja, og, at... og at de må ta ansvar for å ha eskalert konflikten gjennom ja, å sette ut blant annet en del, ikke sant, type tropper og markere seg veldig i nabolandene rundt Russland. Mm. Men jag klarar det, er klart det eh, akkurat den där den stämmen där, den har blivit lite stille på barnkrisen. Ja, jag lurar
0: lite sån Ingrid Fisk och har väl ett her for för någon uke sedan där hon lite sån snackade om Rysslands eh på ett slags i alla en berättigad frykt da, og erfaring med med liksom invasioner från från med med rent händelser tillbaka till liksom nazityskland och sånt att därmed hade det liksom grundlag för att en defensiv hållning och så för NATO och nå det kan jo argumenteres for mot opp og ned, men nå har det i hvert fall vist seg en veldig offensiv holdning, da, som, som jo har vært påpekt fra, fra andre kretser ganske lang tid. Så jeg lurer på om det kommer til å skje et stemningsskifte, også i den vestlige debatten om, om Russland, når man sett at det er så dramatiske konsekvenser.
1: Jeg merker hva for fra fra hele venstresiden nå, er jo en massiv fordømmelse av det som Russland har gjort. Sant? Og det handler jo litt om at den som skyter først, kommer jo, kommer jo aldri godt ut av det. For det er liksom ikke så mange andre måter å forklare det på enn at du går in og, og, og gjør noe du, du egentlig ikke har blitt provosert til å gjøre da. Men jeg må jo si, selv i denne saken her på morgenkvisten, så hadde jo du den gjengen så i en del tror, så rett og slett sier «Nei, ikke sikkert dette har skjedd. Har vi bevis?» så vi, vi er liksom den så som fremdeles mener at alt er så manipulert, manipulert og vi en sånn fake news-verden du kanske ikke stole på noen ting og sett for at så medieståsted så er jo det der, altså det er jo en problemstilling på den måten det flommer over med information. informasjon vi folk sitter på deskene nå i mediehusene i realtid og skal prøve å analysere hvordan skal vi få verifisert, få verifisert, få verifisert, før vi tar det ut da, det er en kjempejobb
2: det, det, rare, helt, det rare nå er at det, på samme tid som det kommer helt utrolig mange meldinger om min så er det også et informasjonsvakum. Eh, og sånn, sånn er det disse timene, helt sannsynligvis langt utover denne dagen. Så um, merker vi i NTB at vår jobb er å bringe verifiserte opplysninger, sant? og finne offisielle kilder, og det, det har man nesten ikke noe av per nå. Så da gjelder det å, å få tak i kilder som kan observere ting på bakken, for eksempel. Ja men samtidig får få informasjon ut er krevende sånn det er det er ikke om det er ingen tvil om at dette skjer, men det er ikke så det kommer til å ta litt tid før liksom omfanget går opp for oss eh rett og slett. Så det er liksom klassisk det er fortsatt sånn i informasjonstidsalderen at propaganda og falskheter er fortsatt et en kjempeutfordring i en sånn krigssituasjon og det brukes aktivt fra begge parter for å forstyrre og for å skape misoppfatninger og for å sette skyld andre sidene der den burde være og så videre og så videre. Så vi får se.
0: Jeg, bare da, det, jeg tenkte det egentlig som en uh, obligatorisk refleksjon, men, uh, men den passer veldig godt inn her, fordi jeg vil jo anbefale da, uh, egentlig jeg skal jeg legge noen lenker i nyhetsbrevet vårt, men men det finns jo en del, altså både nyhetsorganisasjoner altså, som, som driver med en sånn altså, informasjonsinhenting og analyse nettopp og verifisering av typ bilder, informasjon, videoer som kommer fra disse krigsområdene, og det er veldig, altså, forstå meg rett, uh, gøy og interessant å, å se hvordan de jobber og hvordan de kan, kan på en se på et bilde fra det som kan være en eksplosjon et eller annet sted i Ukraina og så kobler de en bakgrunns, altså en, liksom en, en mast i bakgrunnen til et annet sted et helt annet sted i verden eller et annet tid eller finner et klokkeslett um, som, som gjøres en, en god innsats for å liksom, rydde opp i dette her, da. men det er jo enormt tidkrevende fordi det jo faktisk tjener noens interesse og skape forvirring mm. om det som har skjedd uh, og, og det gjør det veldig vanskelig, men Eh, jag vet inte hur att det är en sån klassisk god podcast bro. Eh, bara pröv det. Jag prövar. Är det det man är det det man gör. Eh, för det vill jag säkert bara ha det som också handlar om både territorier och nu beveger vi oss in i den norske norske debatten och Sverige igen då. Alltså
2: det betyder du stakar nå om den så kallade anedammen?
0: Ja, alltså jag vet inte ja. om detta egentligen täller som anedammen då i klassisk språk för det vi Altså det er jo en form for reverseringsgjørne, men, men nå har det jo en interessant situasjon i innlandet. Ja, jeg tror
2: innlandet faktisk er utenfor andre dammen, ja.
0: rent geografisk. Ja, nettopp. Ja. Så, så de vil nok ikke ha seg på den måten. Men det er jo, altså gamle oppland og gamle Hedmark har blitt inlandet, så har det vært en folkeavstemning som var såkalt rådgivende, og er vel, det er vel grunnlaget for, for kontroversene för den gick ju då in med marginalt flertall för att lösa upp detta storfylke. Alltså ett storfylke är jag stort. Uh, i sina gamle beståndsdelar. Men arbetpartiet gick då mot den rådgivande eh uh, Men
2: også de med minst möjliga margin. Men
0: ja ja, alltså det. Alltså det är små marginaler överallt. Eh uh, och så, så består inlandet. Menst då den ukan också i i fylkesnytt som ja <laughs> Altså, at, dette en, at dette har blitt en brei podcast, det er, det, er, det er mer enn jeg klarer å fatte, jeg skjønner jo ikke. Vi jobber hver uke for at den skal bli smalere og smalere, og så, og så går det helvendig bra. Takk alle sammen, jeg vil jeg bare si.
1: Det var jo pikant at de skulle jo stemme over om de skulle ha en rådgivende folkeavstemning, og de ville jo ikke arbeide på tide med unntak av en man, som då vippet det och bidrog till att de fick en folkanstämning och en uppemann uppror ett motstånd som de egentligen inte ville ha og så får de den folkanstämningen och så är det den situationen det är sant så Nej få berre på det i inlandet är det trevande situation. Men det är inte at de taper på det for det var ju hvis du talar på alla invigarna i inlandet så var det väl var det 25 som stämpte for upplösning. Altså, det var flertallet folkavstemmer, men det er jo veldig mange som ikke har stemt, sånn at liksom, i neste runde når du har si, ordentlig valg og du skal se hvordan disse politikerne straffes eller belønnes for det de har gjort, så er det litt mindre forutsigbart enn det, det kan se ut som akkurat nå. Men det er klart i relasjonen til Senterpartiet er det jo helt krise.
0: Men også er det jo interessant som et sånn politisk verktøy, da, den folkeavstemningen, som jo har vært, vært argumentert fra flere partier egentlig, særlig Fremskrittspartiet, opp igjennom litt mindre av det de siste årene, men som et, sånn, et verktøy som skal brukes ofte for å for å gjøre beslutninger da. altså et slags direkte demokrati heller enn å, enn å basere seg på politikerne som var valgt inn av, av velgerne uh, men, men det er jo altså er det politisk innenfor å, å ikke følge en folkeavstemning
2: ja, det er jo det så den, altså, poenget med de folkeavstemningene det, ser så, det er ett enkelt grep å ty til, for det virker som om det er liksom uh, ja, men vet vi er jo styrt av folket, nå spør vi folket men utfordringen er at du spør jo aldri folket. Altså, det er ikke høy nok oppslutning rundt disse folkeavstemningene. Eller, altså, som regel ikke den, om innlandet var det ikke det. Så det er ikke et reelt bilde du, du får uh, funnet ut av hva folk som er engasjerte dette mener. Men uh, det blir litt sånn en falsk trygghet i å tro at en, et sånt resultat er en helt reelt bilde på hva folk egentlig mener. Jo, ja, ja, ja. så er det jo veldig, veldig skummelt å skulle begi seg ut på en sånn «men jeg tror hva folk egentlig mener». Men pengar at det her... Um, er det såpass komplisert landskap at det er uh, grunn til å holde på det system vi har, som er at vi har et representativt demokrati, uh, fordi du vil ikke kunne klare å ta ut enkeltsaker og gjøre en 100% reell måling av vad alle innbyggerne egentlig mener, men mindre du har 100% oppsettning. Jeg bare tenker
1: politisk politisk er det, for jeg, altså jeg følger det jo, Sara, i, i den substansen i det, men jeg tror politisk er det ganske vanskelig å avholde en folkeavstemning for jeg tror det er veldig mange som uansett så tenker de at ja, men dette betyr jo noe at Det gjør noe, du kan jo ikke bare be meg om rådet, og så sier du du lytter ikke til det rådet, så jeg tror politisk er det ganske krevende, og det tror vi kommer til få se i neste runde, sant? Altså, oppløsningen av Viken, blant annet, og kanskje Finnmark og Troms, gjør jo at du har kommuner som nå har lyst til bytte fylke, og så sier kommunalminister Bjørn Algram at ja, det er ikke sikkert de får lov til det, og så kan du se for deg at du har en kommune som sier at vi har folkeavstemning og alle vil det, og så skal da Senterpartiet i statsråden og i regjeringen si at artig innspill, det skjer ikke. Når du har hatt en så hard retorikk rundt lokal selvbestemmelse og at beslutningene skal ta der folk bor og nær folk bor. Sånn at med en gang du har åpnet denne boksen her, så tror du vi kommer til å komme inn i den situasjonen som gjør at denne eh, spenningen mellom rikspolitikere, lokalpolitikere, inni partiene og mellom partiene kommer til å bli ganske vanskelig i neste årene.
2: Jeg tror det er rett i at og den, når den eh, majonesen er ut av tuben, så får du ikke den tilbake igjen. Eh, og politisk så, så har du nok helt rett i at man først har spurt og fått et svar, så er det vanskelig å det i skuffen, men eh, kanskje tabben er å åpne for å få spørsmål fra salen i det hele tatt. Får jeg spørre David Cameron hvor lurt han det var, og ta en litte litt folkeavstemning om eh, medlemskapet i EU, for eksempel. Eh, så, ja, vet jeg, og jeg, så er det jo... Ja.
1: Altså, det er et grunnleggende spørsmål hvis du tenker på hvordan Norge skal organiseres, hva struktur vi skal ha i Norge, om det skal være noe som avgjøres på aller nederste nivå, eller om det faktisk er Stortinget som skal avgjøre det som har som jobb å se helheten og som skal ta beslutninger på hvordan Norges kart skal se ut. Da. Jeg heller mot det siste, og det er ikke fordi jeg er mot lokalselsstyr, for jeg tror at det har enorm stor verdi i saker, men akkurat når det gjelder struktur så, så tror jeg faktisk at det er riktig at du har mer overordnet, overordnet grep. Da.
0: Men eh, vi kan jo bare avslutningsvis her si at det, altså det som er klart var at viken kommer til bli oppløst. Det gikk, gikk de inn for denne uka mer sånn formelt, og Telemark og Vestfold blir oppløst. Ja. Eh, og vi ender opp med, altså sammen med de andre tidligere oppløsningene, så blir det 15 da, fylker eller regioner, heller enn 11 som har vært nå, men ikke så mange som 19 som det vel var før, hvis jeg husker riktig. Så vi er det er vel et klassisk kompromiss. Mitt gamle fylke Hordaland er jo borte. Mitt gamle fylke Telemark er gjennomstatt. Men
1: får
2: jeg tilbake noe Akershus da, eller? Ja.
0: Altså, Akershus vokser jo som barerakkeren hvis, hvis det følger. Det kan jo bli, bli kjempestort og vektig. Så da, på en måte Akershus blir det nye viken,
2: liksom nesten? Altså, sånn... Miniviken?
0: Miniviken? Ja, ja. Ovalviken Oval ja. Du kan få
1: deg i tal Akershus-merch Du måtte ha, Sara, hjemmeskapet Det er sikkert mye, for du har mye følelser Sikkert knyttet til Akersus. Så kan du gå rundt med det og tenke vi vant
2: du, jeg har en del, jeg har faktisk noen sånne greier fra Ungdommens kulturmønstring Akershus, altså ja, fylkes, fylkesfinalen i Ungdommens kulturmønstring. Åh,
0: oh, men her, nå, nå er det blandingen, nå er jeg delt, for nå vil både har en slags lytterkonkurranse der vi ska tippe vad Sara deltok i fylkesøvelsen fylkes i Ungdommens kulturmønstring var, og mitt akutte informasjonsbehov for å få finne ut vad det var bidro med.
2: Nei, det kan la bare myten bygges der hute. Nei,
0: nei. Nei, nei.
2: Jeg kan bare si at det er ikke overraskende. Så var, altså, jeg var ved, ungdommens kulturmøstring var en stor, stor ting i mitt liv. Det er også grunnen til at jeg måte, ikke var russepresident eller andre litt sånn gøye ting på den tiden der, fordi jeg brukte en del tid på for eksempel å drive litt med grafikk og stille ut, for eksempel. Mm. Så la oss bare gå fort videre. Oi, oi, oi. Jeg kan bare takke Fylkeskommunen for å skape et tilbud for sånne som mig. Og jeg er veldig bekymret for om det, jeg vet ikke om det existerte efter att Villa fick viken. Så, så det kan jag tacka Aksel för då egentligen så vitt. Det kanske det enda jag har att tacka Aksel för eller har jag ju lagt bak mig stora delar av jämtraktne sånt mentalt. Men så jag har ingen föelser faktiskt. Ja, men da, da kan jag
1: jag Sara. Jag har ju jag har säkert nämnt det för men bara för att för att hjälpa dig lite han och jag har ju då porslinskmålning valkgfog på ungdomsskolan. <laughs>
2: <laughs>
0: uh, oi. Okay.
2: Før vi går videre til Faktisk store sak Har du noe igjen Av det porselene Trine? Finnes det noe porselen malt av Trine Eritsen?
1: Ja, det, det har jeg Jeg har blant annet navneskilt med, Der det står Trine Så jeg holder på rommet med I sånne litt så gotiske bokstaver Ganske fint vil jeg si Om vi nå finner grønne blader rundt mm.
0: Jeg er spent på om det er nok Til at vi kan, kan lodde det ut På en livesending
1: ja, ja, det, det tror jag faktiskt ska vi säga si, ja, att det menar är ju har enorm stor kulturhistorisk värde. Ja, men ja, det,
0: det får vi komma tillbaka till. Men men det alltså det, det, ja, si, det en mörk dag mycket bättre för minnet. Ja. <laughs> men vi må ju vidare till det som sies att vara alltså nu är vi nu är vi inn i indianedammen då. Da.
2: Ja, ja, jeg bare innrømmer meg en gang. Dette er navlebuskene.
0: Verken Ukraina, innlandet, eller andre store steder. Nå er vi plassert i andre land. Fordi, altså, Arbeiderpartiets nestleder, Arbeidsminister Hadia Tajik, har vært i det som man klisjermessig kaller hardt vær denne uka. Det er liksom todelt dette her, da. For det ene delen, og det her har ikke vært helt enkelt for, alle, for noen å være å følge egentlig, har jo vært den, en, en konflikt som har vært med i Aftenposten med bakgrunn i en sak som, som vår avis har laget, der du har vært en del, Trine. Så det er noe så. Og så har det vært en vegesak som også har skapt bølger. Men vi må jo først in i, i vi går til oss selv først, fordi det har vært en vare en sak og ganske høy temperatur i det som Hadia Tajik omtalte som en presseskandale og hun, altså nå i full disko, disclosure, håper jeg, og alle åpnet navn, hun inviterte seg jo også til Aftenbåden egentlig for å diskutere det her med deg Trine.
1: Det gjorde hun på Facebook i løpet av helgen, jeg husker ikke akkurat om Neva Løra eller Sønder, det var jo en ganske hektisk helg må jeg kunne si, så det var mye som skjedde, det og på et tidspunkt så inviterte hun seg selv hit, og hun er jo ikke her i podden i dag, og grunnen det er jo at litt av problemstillingen mellom oss har jo vært at hun ikke har satt seg ned og latt seg intervjue av, av journalistene våre, altså at vi har liksom fått snakket om og stilt alle de vi har lyst til å stille, og prøvd å få landet dette litt ordentlig. Så jeg tenker jo, ja, jeg har en en podcast om merock. Men jeg er også redaktør i Aftenposten. Eh og nå er det som jeg ønsker at kilder skal gjøre det er at de får forholde seg til journalisten våre og svare på spørsmålene der, og så kan de forholde seg til meg som redaktør når det er nødvendig. Men da gjør vi det på et eget sted og det er også ikke i Aftenpodden, men det får vi begynne med enten 1 til 1 og gjerne då etter at de har snakket med journalisten våre.
0: Så, så rent bortsett at det kunne vært uh, interessant å høre med og vi skal ikke prosedere denne saken på noen vis her men uh, det vil være uh, uryddig og det har jo vært debatter i spalten og alt mulig rart men det er jo interessant, tror jeg, for, for oss og kanskje for lytterne å høre litt sånn vurderinger i, i kjølvann og dette her og og kanske Trine, om det er vi ser at vi kunne gjort annerledes, eller hvor vi på en måte analyserer at ting skal seg. Fordi det er jo, det er jo på en måte en situasjon når en, når en nestleder i et parti og, og en statsråd på en havner i en sånn, en, en relativt eh, aggressiv konflikt med en avis. Så det, det har jo ikke gått sånn som vi ønsker. Vi ønsker jo å presentere kritisk journalistikk på en måte som, oppleves, eller som, som blir ryddig både for leserne og for, for kildene.
1: Ja, jeg må si, altså dette er ikke noe sånn ønskesituasjon for varken Aftenposten eller meg eller for journalistene og helt sikkert ikke for eh, Tadjik heller eh, og når vi havner i en sånn situation, så er vi nødt til å analysere hva vi kunne gjort annerledes og det mener jeg helt oppriktig at vi må eh, og da når hun eh, publiserer et innlegg sent fredag kveld med utgangspunkt i at hun er sikker på at vi skal publisere en sak som hun er da veldig om til omtrent samtidig eh, som da ikke ble publisert for det saken var ikke ferdig så må vi gå tilbake og se på var det noe med kommunikation vår så gjorde at hun hadde grunn tro det og den har jo vi sømfart og da tror jeg vi kommer inn i en, altså en situation der vi ser at måten vi som redaksjonelle mennesker leser den kommunikasjonen på en annen løs det er som en stresset kilde leser det på for altså, vi er jo veldig nøye med å ikke skrive for da har vi jo kun noe skriftlig kommunikation med henne i den fasen og ikke skriver at nå publiserer vi. Fordi at den publiseringsbeslutningen tas jo av en redaktør når vi regner en sak som ferdig. Vi kan ikke si at vi publiserer før, før hele arbeidet gjør. Så det, det er veldig sånn selvfølgelig for oss. Men får en kilde så kan for eksempel det når vi skriver, vi har ønsket vi prøvde virkelig flere ganger å få den i tale gjennom halvandet døgn før alt og nu vi skriver at uh, hvis ikke du bidrar, uh, så må vi ferdigstille saken uten deg. Så i mitt hode er ferdigstille at saken er ferdig, men det betyr jo overhodet ikke at den er publisert. Uh, men jeg, kan, jeg, jeg, jeg må liksom ta inn noe med at en kilde kan forstå det sånn, og så må vi tenke kan vi uh, kommunisere enda tydeligere om hva det ikke betyr. Og nu vi skriver vi i, i e-posten etter at vi må vurdere og publisere uten din medvirkning, så i mitt hodet er ordet «vurdere» veldig viktig, helt avgjørende faktisk, og dette skal jo da vurdere som redaktør, mens «kilden» leser nu blir det publisert». Da vi se, skal vi då da skrive eksplisitt hva det ikke betyr. Så. Sånne runder må jo vi ha når vi har havnet i denne situasjonen. Så når det er sagt, så tenker jeg jo at søndag publiserte VG en sak, og da gikk Hadja Tajik ut rett etterpå. Saken var faktisk ute, hun var ute og kommenterte den, helt grejt folk kunne se hvilken sak det var. Og i vårt tilfelle så skulle jo jeg virkelig ønsket meg at hun hadde sittet og eh, med, kanskje med fingeren på enter-knappen og ventet til saken faktisk ble publisert før hun la ut sitt innlegg. Det hadde, vi hadde fått en mer fornuftig diskusjon gjennom helgen, og jeg ser at det er veldig mange som angrer på eh, hva standpunktet de inntok i helgen når de bare hadde hennes versjon å bygge på.
2: Det er jo noe tvil om sett utenfra. Jeg vet jo, og skal ikke vite heller noen ting om dialogen mellom dere i Aftenposten og, og Hadia Tajik. Men, men det bildet du tegner, Trine, det, det gir jo mening for meg, fordi at det er i hvert fall helt åpenbart at det er et eller dialogen som har skåret seg. Det, det vet man jo, at et eller annet sted må det ha gått noe gærent når resultatet blir sånn som det er nå. Og så er det bare partene som vet nøyaktig, kanskje akkurat hva som har skjedd og hvor misforståelsen eventuelt har dukt opp, og så videre, men det tar ett et interessant uh, case og så på hvordan seriøse store redaksjoner jobbar med uh, det som heter uh, samtidige møtegåvor så er 414 er det som plakaten som jo egentlig kanskje er det aller viktigste punkt i pressetikken som handler om at folk som får kritik eller på bli utsatt for angrepp eller noe annet eh, som kan ramme dem i pressen skal få muligheten til å svare og da jeg begynte dette yrket og jeg tror alle vi har vært borte i <laughs> på det så var den litt sånn teknisk, den etterlevelsen av denne paragrafen i hver varsom altså det var litt sånn man ringte en kilde rett før en sak skulle publiseres og saken var egentlig ferdig og så sa man sånn, du får muligheten til å svare men du må svare nå, ikke sant? Ja, det er ikke egentlig liksom å gi en kilde reell mulighet til å komme med sin sina saken. Hvis du skal gjøre det, så må du begynne mye, mye tidligere å invitere kilden inn i hele sakskomplekset. Så tidlig at kilden rekker på en måte å få brukt den tiden vedkommende trenger til å svare ordentlig. Og at journalisten helt reelt også stiller sig åpen for at det kan være att saken endrer sig. når man får en ny kilde til å gi sin versjon, Men det er jo et tillitsforhold mellom journalisten og kilden også, som er ganske sjørt, og da da er ikke, da, da risikerer man jo også at dette skjer.
1: Ja, oppsiden er at det er jo mener det er veldig stor, for jeg mener at jo journalistikken er blitt langt langt beråda. For det første så får de jo under veis i researchprocessen så är ju då saken handlar om alla anklagade part eller vad det mot det vara. Eh visst det är en anklagesak, eh det ikke det, men vid i de sakene det händer så så som det är ju väldigt viktiga kilder og da bidrar de til å opplyse saken når dette funker, så at du får mye mer fakta. Og hvis målet er at leserne skal bli opplyst, og målet ikke er å ta en politiker eller å ta en person, så er det en mye bedre måte å jobbe på. Og det gjør også at det går mindre prestisje i saken fra redaksjonssiden. Fordi at du, er, du har ikke bare plutselig lagt ut noe i verden som er sånn passeriktig, men hvis du får inn noen nyanser, så ser alle at «jøst, yes, det her var kanskje...» veldig overdrevet, eller det var litt på siden av det som var kjern, mens redaksjonene hadde jo en litt tradition sånn tradisjon for å saken sin og lete etter, bekrefte seg på saken sin uansett når den første saken først var ute, mens nå mener jeg i hvert fall å si at det er det mindre av det enn det var før natten fordi at kildene har medvirket mer og kildene kan jo oppleve at ok, det er en elendig sak for mig jeg hater at denne saken kommer, men det er i hvert fall riktig det som står der jeg skulle ønske det var vektet og annerledes jeg skulle ønske jeg hadde med enda flere som støttet min version men det er i hvert fall ikke sånn helt fullstendig skivebom Så sånn at du kan få en litt diskussion fornuftig diskusjon på. så jeg ønsker vi skal fortsette med det og at ikke vi ikke kommer i en situation der det at kildene kan gjøre si blåse ting ut på Facebook gjør at vi slutter med det, og så tror vi oppriktig at selv om de gjør det og det mener jo vi også har merket, sant? Altså vi fikk oss en skikkelig rundt i tørketrommel nå i helgen, og kunne ikke si så mye, for det er ikke publisert, det kan vi kanskje komme tilbake til, vi kan ikke kommentere publisert materiale. Men når da saken kommer, så ser du at mange, og ja, var det, var det, det var ikke helt sånn som hun fremstilte det, det var ikke verre. Så du ser at temperaturen faller voldsomt da, då uh, da tenker jeg det at substansen i saken vil jo alltid avgjøre deg. Uansett hvor god kilde du er, så klarer du ikke å gå ut på Facebook og virkelig drepe en sak som har noen poenger i sig.
0: Men her er det jo litt sånn paradoksalt at, at det som uh, Hadia Tajik, og hun er jo uenig i premisser i den saken, og har debattert uh, om det i, i spaltene våre, så, så jeg oppfordrer å lytte deg til å lese hennes argumenter og tanker der, altså for, å, for å få den helheten i i debatten men men det är ju paradoxalt at den saken som Aftonposten publicerade var väl heller inte från på mode från vårt vår redaktionssida jag har inte möjlighet att den tänkt på som en på mode stor skandale uh, uh, altså, ja, i kategorien sån en jättestor avslöring det är mer en en, en nyans eller en, en del av ett stort komplex som vi har täckt over, uh, over mange många mens den saken som VG da kom med, uh, lørdag kveld digitalt og søndag uh, i papiravisen, hvis jeg har fått det riktig. Det var riktig.
1: Søndag, kveld, søndag, søndag kveld. Søndag kveld. Unnskyld,
0: digitalt, ja. Søndag kveld. søndag uh, kveld. Var jo, uh, har blitt mye vanskeligere for Hadith Tajik. Mm vad där
2: ett helt helt oöverskådligt sakskomplex detta här för det att hennes väldigt starka reaktion kom på en sak som också sån sett utifrån är en där den helt intressant nästan men nästan en slags sån som vi det gäller där i detta pendelbohlikomplexet. Eh Stortingen säger att de är lite osäkra på den tilldelningen av pendelbo i de tre månaderna i 2019. Och så eh hvis man lyfter blicken lite så kan man tänka att ja där är otroligt viktigt att vi fortsatt vi som i pressen er på å etterfølge Stortingets administrasjon, som jeg mener kommer utrolig dårlig ut av dette hele pendlersjakskomplekset, som bare virker å være overhodet ikke nok på ballen, og fremdeles ikke, men det er en annen diskussion, men at man hänger på etterlevelsen. Ja, men bare for å
1: det, Sara, bare helt kort ja. Ja. for det, for det er jo folk i Stortingets administrasjon som er ganske oppgitt, sant? for det de sier, jeg håper ikke folk glemmer hvem som lager disse regler.. Ja, det det är Stortingen, det är inte det är inte Stortingens De förvaltar regler som politikerna hade att ta alle ikall de andra vetar. Sant? Så de säger liksom att kan gott klage på oss om at regler är oklara, men om någon, vi stöter på problem i regler, måste göra något mer
2: Ja, det är gott poäng, men jeg, det är egentligen skulle fram till oss är att det där, det därför har det offentlets offentlets intresse och lyfter frem eh alla de tillfällen man kommer över vart detta regelverk ikke har gått nog. Og det mener jeg denne saken til Aftenposten belyser. Ja, og
1: vise frem når driver med egentlig sin egen saksbehandling og vurdering av egne behov, sant? Så det er litt sånn, ja, det kan godt være legitimt behov, men hvem er det som skal vurdere dette? Det kan jo ikke være en enkeltrepresentant.
2: Veldig godt poeng. Eh, men det, når man ser på hvor alvorlige saker blir for enkeltpolitikere, så tenker jeg at eh, det som måtte skille litt der, det er jo om man har avdekket ett dårlig regelverk, eller et upresist regelverk, som är en viktig ting men som är en diskussion och så är det över i det som handler om om man som eh, politiker har berikat sig mer eller mindre bevisst genom att antingen utnyttjat regelverk eller till och med bryte eh, et regelverk sånt. Och det är det som gör den saken i VG så väldigt mycket mer allvarlig där att där är det, det snack om en stor pengesumm som muligens skulle vært gått til skattemyndighetene som ikke har gjort det i Tajiks tajik tilfelle. Så får vi ta alle mulige forbehold og så videre her. Altså hun hevder at hun hadde rätt på den pendleboligen, men at hun ikke hadde dokumentert og så videre. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Men sånn, hvis man diskuterer nyhetsverdi, så er det klart at det, her er det snakk om store pengesummer og en mulig eh, berikelse personlig. Og da er det over ett landskap som er veldig alvorlig eh, for for eksempel av en statsråd som sitter i en sånn uh, tillitsposisjon, hvor uh, du A, selvfølgelig skal følge regelverket, men B, hvor du også sitter litt um, i en situation hvor det hjälper egentlig ikke at en sak er teknisk sett foreldet, hvis det avdekkes forhold som gjør at, uh, at du mister tillit. Sånt? Tillit, det har jeg, blir ikke foreldet på den samme måten som uh, skatteregler blir det. Og der kan ikke jeg ant annet enn at Hadjik nå har en en, en veldig vanskelig vei tilbake til å gjenvinne den tilliten som nå har forduftet de siste dagene.
0: For det var kort oppsummert, og dere får jo supplere det. Men dette er sånn altså da om, om 2006, da Hadia Tajik ble ansatt som politisk rådgiver i i regjeringen Stoltenberg og hadde, altså hun fikk tildelt pendlebolig som hun bodde i da i tre år. Og, og, og spørsmålet er jo om en faktisk hadde reelle en ting, om hun hadde reelle utgifter til en bolig et annet sted om Uh, om tilblivelsen av en kontrakt som tilsa at hun hade utgifter uh, til den leilighet hun leide, men som en jo vedgår at hun aldrig faktisk bodde i eller betalte leie for, uh, og, og dermed liksom om, om, uh, om hun opplyser riktig informasjon til SMK og om en har et grunnlag for, uh, for å få skattefri pendlebolig i Oslo. Og der har hun jo nå uh, sagt at hun, hun mener jo i og for seg har hun, jeg vet ikke hva, hvordan hun skal beskrive det, at hun har, hun har gjort noe galt, hun omtaler det som uryddig, og har jo nå tilbudt seg å betale ekstra skatt for å bli ja, litt tilsvare hun, det hun kunne ha betalt den gang. Da.
1: Hun sier jo at eh, det var min, mitt ansvar å opplyse om endringer i min eh, bostsituasjon til SMK, altså arbeidsgiveren den gangen, og det gjorde jeg ikke. Sant? Hun forklarte jo ikke det at denne eh, leiekontakten, det er jo et veldig sånn, eh, følsomt punkt, leiekontrakten som hun ikke hadde da hun fikk pendlerbolig, men fikk beskjed av at hvis du har et leieforhold eller et så som utløser kostnader der du kommer fra, så får du dette skattefritt. Den leiekontrakten er datert dagen før hun sendte søknaden og kommer i etterkant. Den blir aldri brukt, for hun sier jeg trengte ikke den leieliten for jeg bodde hos mine foreldre. Og jeg hadde utgifter der, men det kan jeg ikke dokumentere dessverre. Jeg bare vet at det har det. Men for at ikke det skal bli spekulert med om det, så går jeg nå og betaler den skatten. Og det er jo interessant, fordi at vi satt en gjeng her denne uken og snakket om denne saken rundt det bordet, og jeg blant annet, jeg på den første hybel jeg leide da jeg var student, i 1992, det var på 2300 kroner. Jeg synes det var kjempedyrt. Det var en stor, stor, jeg tror vi fikk utbetalt 54 000 år i studielån på den tiden der. Så dette var halvparten av den inntekten min gikk til å leie denne hybel. Så jeg synes jeg hadde et veldig sånn og fremdeles veldig sånn sterkt forhold til de summene der. Og det er jo i rundt det bordet kunne huske den type summer, og den ene hadde jo betalt hjemme også, husket den summen også. Og derfor får en del folk der ute, når hun sier hun overhovedet ikke husker, for eksempel betalt hun hadde betalt foreldrene sine, sier 1500 eller 3000 i måneden for å kunne bo der hun var hjemme, og bare ikke kan huske noe av det, heller ikke vil svare på det, for hun vil jo heller ikke svare på om det var det utgiftene bestod i, eller om det var andre ting, at de betalte ting som... Underveis litt så løpende, sant? Og det må hun på, det har hun ikke gjort enda, så det er ikke ferdig med at hun har sagt at hun skal betale denne skatten.
2: Og så er det et element til der, for ja, det er masse ubesvarte spørsmål for mange, og det etterlater et inntrykk av at her er det et land som hun ikke ønsker at skal få lys på sig. sant? rakt och ungat är det som blir intrikket när man då väldigt grovt inte svarar. Men vi ska skiver allt det till sida för allt det handler om intentionen eh och om hon eh på rätt på det skatteavdraget eller inte då. Alltså ha den boligskattefritt. Ehm det eh påstår hade jag tagit att hon hade för hon hade utgifter. Men egentligen så är det inte heller relevant. det det handlar om kärnan i den saken, det är vilka upplysningar var det hon uppgav till sin arbetsgivare? fordi, og det er her hun sitter i en ekstra krevende rolle nå som chef for blant annet NAV, ikke sant? Det er at du, du kan faktisk ikke gå til din NAV-behandler og si at, jamen, jeg, jeg hadde egentlig altså, de beste intensjonene her, jeg har ikke fyllt ut uh, skjema som jeg burde, men, men jeg har krav på disse pengene, det er bare at jeg gjorde en liten, det var litt uryddig. Og det, ehm, um det er et poeng som er veldig lett å gripe. Det er, det er et opplegg for smash. Mimir Kristiansson tok den smashen og dunket den hardt og brutalt ned i debatten på NRK tidligere denne uken. Men han har jo da, dessverre for Hadia Tajik, helt rett i at du kommer ingen vei i systemet med å hevde at du har rett på penger, men du har bare gjort en teknisk feil. Den kan jeg nesten ikke se hvordan hun skal komme seg unna. Fordi den kontrakten, hvis den faktisk ikke var gyldig og ikke var i bruk, og hun har oppgitt det til til sin arbeidsgiver og i det hadde dannet grundlage for et skattefridrag, så skulle hun ikke ha hatt det skattefridraget. Fradraget. Og da tenker jeg at det er veldig, veldig rart at en statsråd som er omgitt av ett apparat av rådgivere, ikke ser det med en eneste gang. Det er helt utrolig at ikke hun, det øyeblikket hun ble klar over den saken, og det har vært blitt for lenge siden forteller jo VG, de har også jobbet lenge med å få kommentarer fra henne på denne saken at ikke hun fra første sekund tenker å helvete, her har jeg gjort en feil og legger seg helt flat på det, for det kunde kanskje ha gjort at hun kom sig unna med å si at, vet du hva, gjorde en stor tabbe. Det var feil det jeg rapporterte inn. Jeg er veldig lei for det. Det hadde kanske gått an å si, men nå er det for sent.
1: Og så er det intressant, å se hvordan hennes strategi for å, for å svare på dette endres gjennom uken. For det på søndag, så kjørte hun knallhardt på, både i media 24 og i VG. Jeg var 23 år, det lange lenge siden, jeg var 23 år, lenge siden, og så hun skjønt at det går bare ikke det går ikke an å bruke et skyve det foran seg, at du var 23 år, du var 23 år, du var just student, du var rådgiver i regjeringen, så du må jo ha vært mer påkoblet enn de fleste, og som jeg nevnte i mange av oss som var studenter, vi var 20, første gangen vi skulle ut og betale husleier, jeg husker det meget godt, sånn at det ikke, det, det liksom, det henger ikke på greip, det, så nå hun sluttet å snakke om at hun var ung og dum og fjern, og ikke fikk med seg ting, og nå er det litt sånn, nei, jeg håndterte det dårlig da, nå skal jeg rydde opp. men at ikke hun fikk råd om å bare si, på søndag, hvis det skattet jeg har betalt, så skal jeg betale. Det er ikke noe å snakke om. Ikke noe å diskutere.
2: Støre, han har jo mye å holde i for tiden. Men det er klart at jeg tror ikke man kommer unna nå at han må gjøre en vurdering på om det... Um, <går> I hvilken grad Tadjik som statsråd nå bidrar positivt eller negativt til, til liksom regjeringens samlede oppslutning. Også. Så det er klart at det blir, må jo bli en vurdering. Hun er jo frem til nå den lysande stjärnan i detta lite sån vad ska vi se. Si? Eller så <laughs> brutit den en lite brukade församlingen. Ja. På, ja, litt, gjennom, ja. <laughs> så så hvordan, liksom, den bedömningen blir framöver om det er sån at hon för exempel skulle ha alltså det sett någon har spekulerat i om hon borde bytte område om det kunde ha en løsning. men det är klart det vill vara en så misstärkt miste at det det kanske vill ja, det er litt vanskelig å se det for seg også. Eh, eller om det kan komme ting frem her nå som gjør at saken endrer litt karakter. Det kan jo hende. Men liksom, jeg tror ikke vi kommer unna at det er en situasjon nå hvor hennes, som, eller hennes muligheter til å fortsette som statsråd for eh, det departementet hun leder, eh, det, det, de er litt, altså, ja, det er litt spent på om det går. Om hun, om hun vil få det til.
1: Altså dynamikken i disse sakene er jo litt sånn at eh, det som skjer fremover, nu avhenger jo også av politikernes position i eget parti. Og då er det veldig interessant å se to observasjoner. En er på mandag, eh, nei på tirsdag, så var det debatten i NRK, der var både jeg og Gald Steir og et par til. Hun var jo invitert, ikke, kunne ikke komme, og de hadde ringt hele stortingsgruppen til Arbeiderpartiet, og ingen synes det var naturlig å stille opp, og på noen måte forsvare Tajik i den sammenhengen. Så det var ingen som snakket for henne Det andre er at Stavanger often har ringt rundt til å folk i Rogaland, og så har hennes hjemfylke og spurt at det er lett at det er De kommer ikke. Sant? Så akkurat nå står det og dirrer litt så sånn, han er partiet henne nå, og det blir veldig spennende å følge i neste dag han er partiet, for en ting er jo hva vi, alle vi på utsiden måtte mene om det, men det folk i Arbeiderpartiet mener er jo faktisk helt avgjørende viktig også. Og i Trøndelag så ser du jo også at folk går ut og sier, altså dette var eh, nestlederen som gikk ut og skrev at hun som jurist eh, vurderte anklagene mot Giske som velger vårlig, og det var jo en bombe in i den eh, saken på den tiden der, og nå er det litt sånn, hun som vurderte det på den måten der, hvordan de vurderer hun nå sin egen position,
0: Som jurist eller politiker eller hva det måtte være? Ja, det, der er det jo allerede, det er, det er jo... Som veldig mye annet i Arbeiderpartiet er det interessant å trekke inn forhistorien og, og den, de frontene som, som var. Eh, det var at Trond Niske måtte gå som nestleder, og, og det, altså, av ulike grunn ble fronter mellom Trondelag og delvis Oslo, og Trond Niske og Hadia Tadjik, og at det er noen nå som hvertfall ikke står på barrikadene for å forsvare det, og heller driver og, og, og spørrer sig om dette kan hålla. Men jeg tror vi kommer videre tilbake til dette når, når det utspiller seg videre og, og vi er i gang igjen neste uke. Ja, og
2: når vi vet vad Senterpartiet og SV har å si. Ikke minst. For det er også interessant at det har vet vi i forløpig ikke.
0: Hva er Dunn ja. Lysbakken som i sin tid gikk av som statsråd på, på, en, på en relativt streng vurdering av sin egen trøbbel? Uh, hvordan han ser på, ser på dette. Yes. Men uh, vi går en kjapp runde på obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke du vil begynne Trine?
1: Det kan jeg godt gjøre. Da når det var brand i Deikmann, det var en fantastisk bibliotek i Oslo, så var førstemeldingen at det var, ikke, det var ikke noen store skader. Det eneste som ble skadet var en Donald-samling. Og da tenkte jeg, det var ikke store skader. En Donald-samling, nå, nå har jeg ikke jeg sett for meg akkurat hva med, men Donald-dukk. La meg få lov å hylle Donald-dukk. Som, som en inngang til leseglede for eh, små barn både jenter og gutter, men jeg må si nu har jo jeg gutter, og har jo en gutter på åtte år som leser Donald, og han var jeg må si, han var ikke veldig keen på å lære å lese, øve på å lese jeg tror ikke han helt så, så verdiene av det så oppdaget han Donald, og har så stupt inn i verden som gir han så mye glede, og det har gått videre til andre tegneserier og jo, det som skjer er at du får lest mye du får opp farten du får øka ordforholdet raskt for Donald har godt språk, og så utover disse Boeing, Hobb, mm, mm, så er det faktisk mye ord der. Og ikke minst det der at du lærer dig å gå inn i en historie, og dette gjør jo noe med interessen for å lese alt mulig. så det en fantastisk sånn trinn inn i lesing. Så nå må vi bare hylle Donald Duck Uh, som vi har nå for Donald fra et ja, par tider tilbake av venner og kjente, så flyter Donald i hele huset, halvåpnet, halvlestet, donger med Donald, og det tenker jeg, det skal det få lov å gjøre. Uh, og så skal vi bare uh, se si, uh, ingen må snakke stygt om Donald, det er det ikke noen som har gjort, altså, ingen må snakke stygt om tegneserier som inngang til,
2: inngang til leseglede. For etter inngangen, da kastet vi breddidretten. Inngangen til å lese må være så brei som om vi har mulig, så kan si for min egen del som motvekt mot liksom mye tid brukt på ungdomens kulturmønstring. Så akkurat som din sånna, inngangen min til å bli glad i å lese, det var Donald, og så var det Astrix, og så var det de bøkene om fröken detektiv.
1: Jeg, jeg, begynte, jeg begynte med Bopsy-barn, og dette er jo så nørdig Det første hele setningen jeg klarte å lese Det var jo en bildetekst i Bergenstidenes fullformatavis <laughs> Og de skjebne var med det på skje
0: litt
1: Så gikk jeg videre til, til Fantome og Donald og Nancy Drew selvfølgelig Og Bopsy og alt sammen Så man må man bare, bare få
2: opp leseglene, og det er så viktig
0: Anlekt. Hvordan er det med Sara? Har du en uh, OR? Ja,
2: jeg, har egentlig, jeg, altså, jeg trenger egentlig litt hjelp fra våre kloke lesere. Jeg har en OR, men jeg har den ikke. Altså, den er kun emosjonell. Ja. Så jeg sliter litt med å oppfylle, blant Trines krav, til at man må ha et uh, slags rasjonelt bakgrunn for, <laughs> på meningene sine. <laughs> for jeg, rent emosjonelt så har jeg bare fått med meg at, og uh, er vi i Oslo her, men det er jo uh, for relevant også, for det handler om kvinnehelse eh och barnomsorg. Men alltså det som heter ABC kliniken på Ullevall, det er en födselklinik Hvor där du föder liksom utan smärtstillande och med jordmödrar eh i föresäte. den skal nog läggas ned. Den ABC kliniken, det tillbudet till födande eh mödrar ska läggas ned. Og jeg kjenner at jeg bare jeg, jeg er så imot det, for jeg fødte mitt andre barn der høyst motvillig, det må bare sies. Det var fullt i herberget, og øh, det var eneste sted jeg fikk plass, jeg ble skiflet dit og jeg var sånn, jeg har ikke tenkt å føde uten smertestillende takk, men det gjorde jeg og det sa jeg ikke gå in i her, men øh, det gikk veldig fint, øh, og det var en øh, radikalt annen opplevelse enn det jeg hadde første gangen, når jeg fødte på et vanlig, vanlig, sånn, vanlig fødested. Men øh, jeg skjønner ikke hvorfor denne teknologien skal legges ned. Eh, og jeg sitter på Facebook og ser at det kommer den ene meldingen etter den andre. Men folk i min omgangskrets, og så grupper jeg følger, med en underskripskampanje. Og som journalist så skal man være ekstremt forsiktig med å skrive på noe som helst. Eh, så det sitter i ryggvagen min. Jeg har ikke skrevet ned på denne kampanjen, men jeg må måtte sitte på hendene mine, for jeg har så lyst til å det, for det føles så feil. Så egentlig det jeg ber om nå, er at kan noen kan opplyse meg oh, irrasjonelt. Eh, hvorfor er det riktig å legge ned dette tilbudet, som er et helt tillbud till
0: suttone kvinnor. Alltså är det är det här Mike Q. bra en en ting så tror jag det tre har fått mig så det är också att lite uh, tillknytning till Absecliniken i de senare tider.
2: Kan man se? Si. Ja.
0: Men uh, jag tror argumentationen er at uh, kvalitetene og det särägne med Absecliniken nå ska på något sätt Gis plass Og tilbys i det nye tilbudet Som skal være bedre ja. Men det er nå den lille rationaliteten I akkurat det spørsmålet Det jeg synes er fascinerende her Er at du nå har blitt en klassisk somewhere <laughs> en, Altså anywhere Sara Sørheim Har nå blitt fanget i Det som jeg mener er helt veldig menneskelig Og på en måte rasjonelt ja. eh, Altså du har blitt en hedmarking ja, Jeg skjønner faktisk nå, nå er du bekymret for mitt lokalsamhälle. Ja.
2: Jag bekymrar för en stor sjukelse att mitt lokale tillbud ska slukas av det stora sjukelse. Jag fyllde jag har en för en trangt att ta på mig bunad. Ja. Sant? Sånn det växer fram. Och jag har i slags sånn, en djävel och en ängel på vars skuldra apropå Donald. Det är ju så klassiskt det Donald bilden, sant? Da du har en slemmon snill som snakker in i öret ditt. Og så är det upp till att värn och vem är engeln och vem är jäveln men liksom jag har to stämmer i huvudet, det är väldigt slitsamt. Den ene fortæller mig att jag tillhör av i se på disse strukturerne, så altså synligvis er det sikkert rasjonelt fornuftig å helle bakre til tilbudet inn til alle som en del av det generelle fødetilbudet det er sikkert riktig det, samfunnsøkonomisk men den andre stemmen forteller meg at det er, det er, en, det er helt forferdelig dumt å rasere noe som jeg personlig opplevde veldig, veldig stert at var et fantastisk tilbud her,
0: her er, men, i en situasjon at hvor man
2: som ekstremt sårbar, og ble møtt på en helt annen måte enn i det andre, den andre gangen.
0: Og hvis man kan drive en sånn diskursanalys her, så er det sånn rasere, var et, et ja, ja, ja. ord som, som, som bare snærk seg inn.
1: Og så er det da ekstremt sårbar. Altså, jeg var jo, bare for å nevne det jeg sa, jeg har jo dessverre født to barn uten smertestill, jeg også. Ja, det. Eh, og det, det, det var jo ikke meningen. Men sånn måtte det jo bli. Nei. Men så tenker jeg at, eh, ja, ungene må ut, de må bare ut få de ut, så, um, så går vi videre så det er nok litt mer sånn, jeg synes jeg fikk uh, fantastisk fin, uh, fin oppfølging og behandling på uh, Ullevold på de vanlige, vanlige klinikkene, så ja, vi får bare ta det derfra
2: ja, jeg får bare et rop om hjelp kan noen sende meg en notat eh, hvor det oppsummerer hva som er det rasjonelle bak denne beslutningen så skal jeg være lyttende og instill på å på måte, ta det innover meg ja. eh, men det bør helst være gode argumenter for å kunne døve den eh, følelsen og sånn er jo politikk det er mye følelser, men noen ganger er de riktige å høre på andre ganger ikke, her er juryen ute
0: jeg foreslår en folkeavstemning <laughs> her, eh, vi, ser, vi ser om vi kan løse, løse det på et eller Hei, jeg tok egentlig min OR tidligere her Så jeg anbefaler igjen Disse nettdetektivene Som kan bidra til å opplyse situasjonen Når det er krig og store Henser ut i verden Og jeg skal lenke litt det også i nyhetsbrevet Som alle abonnenter kan få Og man kan melde seg på på aftenpodden.no Der er det også Og den uka skal det jobbes hardt for å til En durable, vanskelig quiz Som kan gi glede og frustrasjon I heimen gjennom halja Eller på hita Eller på hita Trine, du skulle vært på skitur for lenge siden. Takk for at du fikk vært med. Kjetil sitter på, snart på flyplassen, tenker jeg, og er vel tilbake neste uke. Og vi holder noe på, vi ser det. Ja ja. Det var aftenpåten for denne uka. Takk alle sammen. Ha bra.
3: Mitt navn er Oda Veidekrog, og i podcasten Vi må snakke om, skal jeg sammen med samlivsekspert Frode Thun forsøke å dig deg og partneren din gode råd og verktøy for å manøvrere litt stødere gjennom hverdagen og samlivet deres. Var finnes det noen enkle svar på hva vi gjør når livet bytter i parforholdet? Vi er mange som opplever at livet forandrer seg til det ujenkjennelige når vi blir foreldre, og plutselig skal balansere foreldrerollen, jobb, rutiner og hverandres behov, og samtidig holde liv i kjærligheten, ofte i mangel på søvn, egentid og romantikk. Noen av temaene Frode og jeg skal ta for oss i de kommende episodene er blant annet seks- og småbarnslivet, krangling og konflikt rundt husarbeid, når den ene har vært utro, hvordan vi unngår å ta hverandre for gitt, og hvordan være der for kjæresten som står i en krise. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på, til å høre hva våre rause par vi har invitert med oss inn i studio deler med oss, for at vi skal kunne lære av andres utfordringer og refleksjoner, og ikke minst til å gi dere gode tips og råd der kan ta med dere videre inn i deres samling. Podkasten finner dere på Podmy og aftenposten.no.
0: Vi høres.